0: Hi Leute und willkommen zur wöchentlichen My-Business-Folge. Ja, Woche ist wieder vorbei, es ist Samstag, es gibt ein kleines Review, was passiert ist. Und ähm, das Wichtigste, ich glaube, diese, diese Woche haben wir im Nerd-Business einen kleinen Meilenstein wieder erreicht. Und zwar einmal wegen, dass etwas passiert ist und einmal der Weg dahin, der wieder mal beschreibt, dass alles funktionieren kann und man sich nicht mit dem Ersten nein oder dem ersten, sage ich mal, den ersten Hindernissen ja, äh, raushält und sagt, okay, pff, ja, das geht dann halt nicht. Und zwar, wir hatten oder haben jetzt äh, in den kommenden Wochen David Russell, den Kampfkünstler von YouTube, also den YouTuber, den Influencer, den SWS-Erfinder, Gründer und vieles mehr, haben wir endlich im Interview gehabt. Und ich habe ähm, in der Folge, ich glaube, die kommt jetzt in zwei Wochen raus, da habe ich so ein bisschen erklärt, wie wie ich ihn sozusagen mit Krieg zusammen an Land gezogen habe, wenn man so will. Ich mache jetzt nur mal so eine ganz kleine Erklärung, weil für mich ist es ein wichtiger Punkt, immer wieder zu sehen, warum etwas funktioniert und warum auch vielleicht etwas nicht funktioniert. Und da war es so, Der David Russell hat ungefähr, ich glaube jetzt 300.000 oder 500.000, eine halbe Million Follower auf YouTube, also absolut krass, hat den Preis gewonnen, als bester ähm, Sp- deutscher Sport-YouTube-Kanal, also ist echt krass. Ähm, und ja, und an diese Person muss man jetzt mal ran. So, wie macht man das? Natürlich kann man sagen, ja, ich schreibe dem mal. Na gut, habe ich gemacht, ich habe ihm geschrieben. Ich habe ihm eine E-Mail geschrieben, ich glaube, das war zuerst bei, bei Facebook. So, es kam keine Nachricht, also keine Nachricht zurück. Gut, was macht man dann? Nun schreibt man halt nochmal. So, und ich glaube, nach zwei, dreimal schreiben auf verschiedene Kanäle, einmal auf Instagram, dann auf Facebook, dann auf, ähm, auf, auf, auf private Mail sozusagen, auf seine, auf seine, ja, wie kann man sagen, äh, die, die Mail, die man, wo man ihn bucht. So. Und ja, es kam nirgendwo eine Antwort. Dann habe ich mich so gefragt: Hm, warum antwortet er nicht? Ist er ein Drecksack? Ja, natürlich. Ich weiß, dass Leute, die so viele viele Abos haben, natürlich nicht auf alles antworten können. Und Im Nachhinein hat er mir erzählt, dass er einfach so viele Mails hat, dass man das gar nicht sieht. Das bedeutet, man schreibt jemanden, der einfach ein bisschen höher ist und man wird nicht gesehen in dieser Masse. Jetzt kann man natürlich auf seine E-Mail ein Sternchen hinmachen und vielleicht denke ich, oh, vielleicht werde ich dann gesehen. Aber wenn man trotzdem ganz unten in den Mails ist, dann war es das. Und das kann ich auch vollkommen verstehen, weil bei mir ist es jetzt natürlich nicht so wie bei David Russell. Aber es gibt doch immer wieder einfach eine Flut an Mails, an Fragen, die man so nicht, nicht beantworten kann. Ja, es ist einfach zu viel. Und dann, was macht man als nächstes? Wenn es die Möglichkeit gibt, ja, dann geht man direkt hin. Und jetzt kommt wieder dieses Ding, wo ich sage, das Internet ist sehr mächtig, sehr stark, aber es wird zumindest jetzt nicht gegen den Hand-to-Hand- oder Shake-Deal, ähm, sage ich mal, ankommen. Man muss jemanden in die Augen sehen, man muss ihm Hallo sagen und sagen, ey, jetzt kennen wir uns. Das funktioniert nicht durchs Internet. Es mag sein, dass es so bestimmte Sachen gibt, die funktionieren, aber es gibt noch immer Businessmenschen, die nach Tokio fliegen, jemanden die Hand schütteln und sagen, wir kennen uns jetzt, So, jetzt fliege ich wieder zurück und jetzt können wir Business machen. Und das sind keine Geschichten, sondern es ist wahr. Und hier war es genauso. Ich und Kri haben uns dann gesagt, okay, wir gehen dann jetzt zu David Russell zu seinem Seminar. Wir fahren nach Hamburg, haben wir euch erzählt und sind dann da und... Ja, haben einfach gesagt, wir machen da mal was mit und haben, er ja, das war ja auch, das waren glaube ich 30 oder 40 Leute bei den sieben Jahren, natürlich hat er dann keine Zeit mit jedem Einzelnen irgendwie großartig zu reden, aber trotzdem, man setzt ja so ein paar Trigger, ja, man macht ein Bild zusammen, dann hat Krim noch nochmal erzählt, dass wir im Shaolin-Tempel waren, so, so ganz, ganz kurze Trigger, ähm, und dann konnte er natürlich, als ich ihn dann verlinkt habe auf meinem Instagram Profil und als ich ihn dann angesprochen habe, dann wusste er mit wem er redet, dann wusste er wer es ist und dann habe ich auch eine Antwort bekommen und das Geile war die Antwort war, als wir dann miteinander gesprochen haben, dass er gar nicht wusste, dass er, dass er nichts wusste, ja er wusste einfach nicht. Ich habe ihm ja alles erzählt vom Schornsteinfeger, er wusste nichts, weil er natürlich diese Mails nicht gelesen hat, ist ja logisch. Und dann haben wir uns erst unterhalten und dann war alles klar und ähm, dann haben wir uns kennengelernt, wir haben das Interview geführt und er hat einfach Bock auf alles. Ja, es ist halt mega cool. Man hat ihm das Angebot gemacht, ey, lass uns das machen, lass uns das machen. Absolut offen. Ja, und schon wieder ist vielleicht ein Partner äh, entstanden, wo man sagt, ey, man hat richtig Bock. Und ich habe unfassbar Bock, mit ihm einfach ein paar richtig geile Sachen zu machen. Gerade in Bezug auf sein, auf sein System SWS, was mega cool ist. Ja, und so holt man sich Leute ran. Das war für mich noch mal so ein Beweis, ähm, dass es klappen kann. Natürlich ist es jetzt vielleicht kein äh, kein, ähm, Bill Gates, den man jetzt an der Strippe hat, aber für mich ist es was Großartiges, was Großes, weil diese Leute, die erreicht man einfach nicht so einfach. Ähm, Und bei bei Yassi, der Gitarristin, ist es auch relativ ähnlich. Der hat jetzt, glaube ich, 200.000 Abonnenten. Ich kenne ja ihr Postfach sozusagen, ja, und das quillt auch über. Natürlich, wenn man jetzt ihr schreibt, dann kann es sein, dass sie nicht antwortet. Ja, und dann gibt es Leute, die, die sich aufregen und sagen, was ist das für eine Schlampe, antwortet nicht nach dem zehnten Mal. Ja, Leute, wenn ihr 1.000 Mails am Tag kriegt, ja, dann will ich mal sehen, wie ihr die bearbeitet. Also da ist schon einfach sehr große Ignoranz, zu glauben, dass man dass man dass eine Antwortet sein muss. ja Natürlich, klar, es ist eine Sache der Höflichkeit auch, aber wir sind im Internet, das funktioniert anders. Ja, es kommen nicht 500 Leute auf mich zu und wollen mir die Hand schütteln, sondern es sind einfach Mails, die reinkommen und teilweise kann man die einfach nicht beantworten, ansonsten würde man nur noch den ganzen Tag dran sitzen. Also das war auf jeden Fall in dieser Woche mh, vielleicht das absolute Highlight, muss ich sagen. Ja, äh, ihr werdet ja das Ding in spätestens zwei Wochen hören. Ich habe noch ein anderes Interview in der Pipeline und dann hört ihr auf jeden Fall David Russell. war mega geil. Jetzt sind wir gerade dabei, einfach so ein paar Next Steps zu machen. Und auch hier habe ich, ähm, ich habe euch ja, ich, ich habe diesen Podcast gerade so zwei, zweimal fast eingesprochen. Ich habe angefangen und habe einen falschen Einstieg gewählt. Ähm, und jetzt würde ich diesen Einstieg, den ich davor gewählt habe, den ich dann gelöscht habe, würde ich jetzt reinnehmen, und zwar die Woche. Die Woche war hart, weil ähm, in den letzten Tagen gab es zu wenig Off-Days. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber äh, gerade Selbstständige werden sowieso kennen, dass man einfach, wenn man durcharbeitet, kein Wochenende hat. Dann ist man durch und ich merke immer mehr, Wochenende ist ja so ein, so ein Wort, ich sag mal, es wurde erfunden für die, für die normalen Arbeiter. Ja, man arbeitet fünf Tage durch, vielleicht noch am Samstag, Halbtags oder so und dann ist erstmal Schluss und man hat Pause. Und der Sonntag das ist eh alles, das ist der heilige Sonntag sozusagen. Ähm, Als Selbstständiger hat man so ein ein System nicht, weil es kann sein, dass man einfach am Dienstag nicht arbeitet. Das ist dann so. Man hat keinen Jobs oder irgendwas und dann aber dafür irgendwie am Sonntag einen Workshop oder sowas. Das heißt, das ist eine Sache, die sich sehr, sehr extrem bei bei Selbstständigen verschiebt. Und eigentlich ist es meistens so, zumindest bei ähm, erfolgreichen Selbstständigen, am Anfang der Gründungsphase, da gibt es kein Wochenende. Ich muss euch auch in meinem Fall sagen, ihr kennt mich ja jetzt mittlerweile wirklich war sehr, sehr gut, wahrscheinlich sogar fast besser <lacht> als ich mich selbst. Ähm, und ihr merkt ja, dass einfach richtig gehasselt wird. Ja? Das neu, neu-denglische Wort hasseln, ohne Ende durchziehen. Ähm, und so ist es eigentlich auch. Nur man muss dann immer mal wieder so einen Schlussstrich ziehen und gucken, wo, wo arbeitet man, wie arbeitet man. Und Ihr kennt ja diese Folgen, die ich mal, also meine, meine Lieblingsfolge, die ich da immer reinziehe, ist die Alarmstufe Rot-Folge, ja, wo ich gemerkt habe, okay, fuck, jetzt geht einfach alles den Bach runter und äh, so schlimm war es ja dann nicht, sage ich auch immer wieder, aber trotzdem ist es hart, wenn man sich denkt so, huh, ja, jetzt wird die Kohle knapp, jetzt muss man doch ein bisschen aufpassen und hm, die Schüler gehen weg, aber dann muss man sich auch, dann muss man sich wieder in sich gehen und das lerne ich immer wieder neu und sagen, ey, okay, Du hast jetzt ein Problem und die Schüler sind weg. Aber ist es in dieser Sekunde wichtig? Ist es jetzt? Wird wird es irgendwas ausmachen in dieser Sekunde? Nein. Wird es in der nächsten Minute was ausmachen? Nein. Wird es in der nächsten Stunde was ausmachen? Von jetzt an in in der Stunde. Wird es irgendwas ändern an deinem Leben? Nein. Wird es heute was ändern an diesem kompletten Tag? Wahrscheinlich auch nicht. Wird es in der Woche was ändern? Hm, Er auch nicht. Wird es über diesen Monat was ändern? Vielleicht. Ja, vielleicht. Wird es aufs Jahr gesehen was ändern? Garantiert. Ja, und so muss man, muss man sich sagen, das ist wie, wie wenn, wenn einfach, ähm, es gibt so eine geile King of, King of Queens Folge, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das ist eine meiner Lieblingsserien. Äh, Carrie ist schwanger und Duck arbeitet unfassbar viel, um irgendwie Geld reinzubringen, damit sie dann einfach Geld haben für das Baby und irgendwann in der Mitte oder sowas, der Folge ist ja einfach komplett platt, weil einfach er hat 1000 Jobs, er ist komplett überstrapaziert, übergearbeitet und weiß nicht, wie sie das alles bezahlen sollen, sie sind im Wohnzimmer und er sagt, ey, ich weiß nicht, wie ich das bezahlen soll, wir werden, es wird das Baby kommt und ich weiß nicht, was ich machen soll und sagt, ja, okay, klar, aber es kommt noch nicht jetzt. Und das ist ganz wichtig, weil... Egal, was für ein Problem es ist. Ja. Es gibt Probleme, die jetzt gelöst werden müssen. Wenn es jetzt gerade brennt in der Wohnung, dann wird es wahrscheinlich doch die nächste Sekunde sein, die, die etwas ausmacht. Aber gerade auch bei so einem Babybeispiel, die Frau ist schwanger, weiß nicht, im vierten, fünften Monat von mir aus. Aber das Baby kommt ja noch nicht jetzt. Ja. Wenn es jetzt kommt, dann kann man in Panik geraten. Aber dann, bis dahin hat man noch ziemlich viel Zeit. So, und so ist es auch im kompletten Business, habe ich gemerkt, dass man einfach einen klaren Kopf behalten muss und wirklich überlegen muss, planungstechnisch, was passiert denn gerade? Und einer meiner größten Tipps, dass ich immer wieder merke, ich werde hier keinen Namen nennen, aber es gibt Menschen, die einfach sehr ungeplant sind und dann Dinge vergessen, nicht wissen, was sie machen sollen. das ist ganz unterschiedlich, passiert mir auch mal. Ja. Es kann auch mal passieren, dass irgendjemand anderes sagt, ey, wo bist du? Und ich sage, oh, fuck. Passiert zwar selten, Gott sei Dank, aber es kann sein. Ihr müsst planen. Diese Welt ist viel zu komplex geworden, als dass man sagen könnte, bro, ja, das habe ich ja im Kopf. Ja, das war früher vielleicht möglich, als man noch keine Handys hatte, da hatte man noch das, die Telefonzelle oder den Festnetzanschluss. Da passiert noch nicht so viel. Aber heutzutage, gerade als ähm, Selbstständiger, es ist so komplex geworden. Die ganzen Systeme, man kann ja meistens als Selbstständiger, arbeitet man ja auch in mehrere Richtungen, muss so ein bisschen aussieben, wo man denn bleibt. Ja, was, was ist denn meine Message, was ist meine Kernmessage? Und das sind einfach krasse Dinge, die aufgeschrieben werden müssen. Ähm, bei mir, ich habe hunderte von To-Do-Listen, ich habe hunderte von, von Plänen, von Mindmaps und so weiter und so weiter für jeden Bereich. Denn ich kann mir nicht alles merken. Ja, ich bin schon jemand, der, der relativ gut sich schnell was merken kann, gerade durch, das, durch die Musik, durch die Gitarre spielen, aber nicht alles. Ja, Manchmal vergisst man auch Dinge, ich habe letztens auch irgendwie äh, hat mir jemand was erzählt und ich hatte es nicht mehr im Kopf. Ja, also so eine Erinnerung, die bei mir gar nicht mehr da war. Er hat mir es erzählt und ich hätte schwören können, ich war gar nicht da. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr euch alles aufschreibt. Egal, was auch Ideen. Ich habe ein ähm, auf meinem Handy ist mein Notizblock, ja, den kann ja jeder umsonst laden und wenn ihr eine Idee habt, ein Geist des Blitz, sozusagen wie bei ich unverbesserlich. Ich einfach unverbesserlich, mega geil. Geist des Blitz. Ja, sofort aufschreiben sofort. Auch die Themen für den Podcast. Wenn ich irgendwas habe, es wird sofort aufgeschrieben und konserviert, weil ähm, erstens nervt es mein Hören, wenn ich die ganze Zeit denke, oh nein, das muss du behalten, das muss ihr behalten. Deswegen, ich habe immer irgendwelche Notizblöcke, deswegen, ich danke, das Handy ist ja das Geilste, wirklich. Ich öffne die, die Notiz-App, man kann sogar reinsprechen, wichtig. Und die nächste wichtige Sache ist, dass ihr euch wirklich Termine notiert, dass ihr euch notiert, was noch gemacht werden muss. Denn wenn ihr irgendwas vergesst, ja, dann war's. So. Und dann kann es sein, dass ihr in zwei, drei, vier Monaten wieder drauf zukommt und merkt: Oh mein Gott, hätte ich das mal gemacht. Und so habt ihr es zumindest konserviert und ist da. Ihr könnt immer mal wieder eure, äh, Notizblock, euren Notizblock durchgehen und merken: Mache ich auch immer regelmäßig. Jeden Monat gehe ich mal durch und merke: Oh, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Oh uh, ja, das ist noch wichtig, hm, das hätte ich auch machen müssen. Also, k- krasses Beispiel ist im Moment mein Buch Cross Ja, das Ding ist fertig cross Guitar als Eigenverlagsdings ist fertig. Es muss nur noch gedruckt werden. Aber ich habe keine Zeit im Moment, das in Angriff zu nehmen, weil da, das geht nicht in einer, zwei Stunden. Da brauche ich den ganzen Tag, weil ich will keinen Fehler machen. Wenn das Ding äh, geführt tausendmal gedruckt wird, dann muss das clean sein. Ja, ich habe jetzt schon den zweiten Fehler sozusagen gemerkt im, in meinem äh, Workbook. Ja, gut, in der nächsten Version wird der Fehler nicht sein. Mal sehen, ob es eine nächste Version gibt. Ich habe ja noch ein paar davon. Aber das ist ganz wichtig, das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Und genauso gibt es einfach andere Dinge, zu denen ich nicht komme. Und jetzt kommen wir nämlich zu diesem Aussortieren und nochmal präzise wie ein Chirurg zu gucken, was will man denn machen. Man fängt ja meistens mit so einer Art, das nennt man ja im Business, Bauch, Bauchtaschenladen. Ja? Das heißt, man hat alles, ja? gerade als Musiker, so was, was bietest du an deinen Schülern? Oh, alles. Ja, ich mache Blues, ich mache Death Metal, ich mache Jazz und ich mache das. Kann man oder sollte man sogar am Anfang machen, je nachdem, ob man es kann, natürlich. Weil es wichtig ist, die Findungsphase. Ja, wo habe ich Spaß dran, was bringt es? Und ich finde, im Gegensatz zu anderen Lehrern, ähm, die sagen würden, ja, man muss einfach alles nehmen. Da habe ich halt 100 Schüler am am Monat, ja, man muss, es ist halt ein Job. Kann man machen, müssen auch bestimmte, ist nicht mein Weg. Mein Weg ist tatsächlich, ich merke es immer mehr, mit Schülern zu arbeiten, dass ich sage, ich liebe Projekte. Ja, man, man, man plant mit einem Schüler ein Projekt und sagt, okay, dieses Projekt, an dem arbeiten wir. Und machen halt Stück für Stück die Schritte. Das geht natürlich nur bei Leuten, die schon ein bisschen weiter sind. Zumindest mal ein bisschen spielen, weil ein kompletter Anfänger, der wirklich noch nichts kann, äh, da macht es keinen Sinn auf Projekte. Ja, da gibt es erstmal das erste Jahr, wird einfach auf Jamtracks gespielt und die Hand muss geformt werden. Ähm, diese Arbeit ist, ist leicht, aber sie ist anstrengend, weil trotzdem muss man ja da sein. Man muss, man muss den Unterricht führen. Und wenn man 10, 12, 13 Schüler in der Musikschule so hat, dann ist es schon sehr, sehr anstrengend. Ja, gerade für jemanden, der kreativ ist, ist das schon krass. Und ich merke bei mir, der Mittwoch, da habe ich ja die Musikschule Felden, und das ist sehr, sehr anstrengend, weil die Schule an sich ist überhaupt gar kein Problem. Es macht auch Spaß, die Schüler sind mega cool. Die Zeit verrinnt wie im Flug, wirklich, muss ich sagen. Aber auch hier muss ich sagen, es sind, glaube ich, elf oder 13 Schüler. Man fängt an mit Power und dann in der Mitte merkt man, okay, jetzt geht die Power so ein bisschen runter. Ich habe auch nur eine 15-Minuten-Pause, das ist relativ wenig. Also ich knall da echt knallhart durch viereinhalb Stunden. Und gegen Ende merke ich, ich werde dem Schüler, der am Ende kommt, nicht mehr gerecht. Ich werde nicht mehr gerecht, weil meine Power ist am Ende. Das heißt, ich gucke nur auf die Uhr und denke mir, okay, jetzt muss ich bald los. Und das will ich gar nicht, das will ich einfach nicht. Weil ähm, ich will wirklich jedem Schüler äh, die volle Power geben. Und das klappt. Und natürlich will ich auch jedem Schüler am Folgetag die volle Power geben. Wenn ich aber total durch bin, ich merke bei mir wirklich nach dem Mittwoch, ist der Donnerstag, da ist Hörngürze. Ich hätte theoretisch Zeit, ein paar Sachen für den Gitarrenhör zu machen, für YouTube und so weiter. Aber das könnt ihr vergessen. Ja, man ist einfach total durch. Äh, oder weiß nicht, irgendwelche Songs lernen so, Da geht nichts. Der Mittwoch hat einen einfach weggeprügelt nach viereinhalb Stunden und natürlich einer langen Hin- und Rückfahrt. Es ist einfach alles Stress für den Körper und für den Geist. Und wie gesagt, ich merke dann immer am Donnerstag, dass der Körper ist da. Der Körper könnte was machen, der Geist ist aber nicht da. Und der Geist ist wichtiger, weil der Geist der Antrieb ist. Ich kann top in Form sein, wenn der Geist einfach nicht will. Dann wird der Körper liegen bleiben, sozusagen. Also er gibt ganz cool, ähm, könnt ihr euch mal auch anschauen. Alexander Hartmann, das ist ein, ähm, ein, ein Mental Mentalist, sage ich mal. Der macht auch sehr viele Coachings. Der hat dieses System ähm, mit dem Elefanten durch die Wand oder mit dem Elefant durch die Wand. Da geht es darum, dass man äh, bildlich gesehen auf einem Elefanten reitet. Und man selbst ist praktisch der, der Reiter und der Elefant ist der Körper und alles, was dazugehört. Also alles, was ich mache. Vielleicht auch das Mindset könnte man sagen. So, wenn, der, wenn ich als Reiter nach rechts will und der Elefant aber nach links will, dann gehen wir nach links. Ganz einfach. Und so ist das. Und so ist es auch mit dem Kopf. Wenn ich, egal, wenn ich unbedingt trainieren will, wenn ich richtig Action mal machen will, aber der Körper mein Mindset nicht will, weil ich einfach durch bin dann werden wir im Bett liegen bleiben und werden nichts machen, egal wie sehr ich will. Ja, dann kann ich das träumen, ich kann mir vorstellen in, in meinen Kopfbildern, wie geil es wäre jetzt das zu machen, das, aber es wird nicht passieren. Und da muss man sehr, sehr krass aufpassen, dass man dieses, ähm, ja, man nennt es ja, was krieg oft gesagt hat, äh, Work-Life-Balance oder Life-Work-Balance, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Ding das gesprochen wird, aber es stimmt, man muss das so ein bisschen in Balance bringen, dass man nicht total abdreht und einfach durch ist und später nur noch, wie gesagt, nach Vorschrift äh, arbeitet. Und gerade als kreativer Mensch ist es dann ganz schwierig, denn dann geht die Kreativität flöten. Ähm, Und gestern zum Beispiel, jetzt springen wir so ein bisschen zum zum Freitag, da hatte ich wieder Friedrich Kallendorf hier. Das heißt, ich habe morgens äh, mit Krieg getroffen. Wir haben zwei Podcasts aufgenommen, haben dann noch ein bisschen was gemacht zum Thema äh, Producing, haben ein paar Pläne gemacht, dann bin ich losgegangen nach... ähm, nach Spandau in die Musikschule habe meine Schüler gemacht und dann um 21 Uhr kam noch Friedrich Kallendorf und wir haben an Öl den Hengst gesessen, der, dem neuen Track. Ähm, und ja, ich war schon ziemlich durch, also ich merke auch in den letzten Stunden, als wir dann praktisch fertig waren, so dann sind auch meine Augen schon zugefallen, Problem ist leider, weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man gearbeitet hat, dann ist man mega müde. Ich glaube, in der Sekunde könnte ich einschlafen, wenn ich die Augen zu mache. Aber danach, wenn alles fertig ist, dann ist es so eine Unruhe. Man macht die Augen zu, kann nicht schlafen. Ähm, weil einfach zu viel war. Also wie gesagt, der Tag fing, fing noch nicht mal so früh an. Ich war, glaube ich, um 7 acht Uhr wach. Wie gesagt, dann kam Kri, dann kam was und, ähm, und dann muss man noch kreativ sein und, äh, und einen Song produzieren das ist schwierig, also da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, da ist es auch so eine Sache, ich will ja dem Ganzen gerecht werden. Und das bedeutet, wenn ich so eine Aufnahme mache, will ich die nicht schnell abspeisen, sondern ich will mir ja Zeit nehmen, dass das richtig geil wird, weil es macht gar keinen Sinn, etwas rauszubringen, was nicht absolut geil ist. Und ich kann auch sagen, heute, wenn ich bestimmte Songs ähm, höre, merke ich, oh, da hätte ich was ändern können, da. Aber zu diesem Zeitpunkt war das der Oberstatus. Den Song habe ich rausgegeben, weil ich gesagt habe, das ist jetzt gerade das Geilste. Ja. Es wird in der Woche, vielleicht sogar in einer Stunde, kriege ich neue Plugins und dann wird noch was Neues geben. Morgen habe ich vielleicht wieder ein anderes Gehör oder sowas. Aber zu dem Zeitpunkt bringe ich das jetzt genauso raus. Und das will ich bei jedem Track machen. Ja, das bedeutet, ich muss jetzt schaffen, wie gesagt, Work-Life-Balance, life work balance muss ich schaffen, für mich Freizeiten zu bekommen, um diesen nächsten Step zu gehen. Und der nächste Step ist, Der ist schwieriger, weil äh, der Step, Leute zu unterrichten, praktisch dieses Fundament, was ich immer sage, das ist leichter zu kriegen, weil das Fundament ist, man bietet einen Dienst an, der sowieso ähm, funktioniert. Ich biete Gitarrenunterricht an, ich biete Gesangsunterricht an, das ist gar kein Problem, weil das ist ein System, was funktioniert. Ich darf einfach nur nicht so ein Dödel sein oder total bescheuert in der Birne und muss mit Menschen umgehen können, dann ist es gar kein Problem. Äh, genauso wie Coverband. Wenn man in der Coverband ist, die funktioniert, muss man einfach die Songs lernen, man muss auf die Bühne gehen und das spielen. Und wenn man die Gigs hat, passt. So, die nächste Stufe ist aber, und das ist das Schwierige, eine Kreativitätsstufe. Das heißt, man hat hier Menschen, ähm, die praktisch nicht Dienst nach Vorschrift verlangen, sondern sie verlangen mehr. Sie verlangen, ähm, etwas zu erschaffen. Das ist natürlich viel anstrengender und viel schwieriger und braucht viel mehr Vorwissen als Leute, wie gesagt, die sagen, oh gut, ich werde jetzt ein bisschen Gitarre spielen, bring es mir bei. Und es ist natürlich auch, muss mehr bezahlt werden. Das ist logisch, weil es einfach anstrengender ist und man muss sich mehr Zeit nehmen. Das bedeutet, man muss jetzt die Leute finden, die bereit sind, den Preis X für so und so viele Stunden zu bezahlen. Und das ist sehr schwierig, weil dann grenzen wir dieses Publikum extrem ein. Es wird extrem klein. Ja, also, ähm, ich habe jetzt in meinen, ich weiß gar nicht, wie lange ich das jetzt mache, also produzieren, ich habe eigentlich am Anfang schon angefangen, für meine Bands zu produzieren, aber vielleicht zehn Jahre oder, oder sieben Jahre effektiv. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, in dieser Zeit habe ich vielleicht einen Fingerhut voll Menschen kennengelernt, mit denen ich wirklich etwas rausgebracht habe. Weil, ähm, wenn man mich jetzt fragen würde, oh, was hast du denn rausgebracht? So, mein YouTube-Channel ist ja voll von Zeug, das ist gar kein Problem. Aber so wirklich Produktion wo ich sage, ey, hier, das ist rauskommendes Fett, wenig. Und äh, wenn man mich fragen würde, na, wie, viel, wie viel von den Künstlern gibt es noch, wie viel sind denn erfolgreich und so, äh, dann muss ich leider den Vorhang der Scham vor mich ziehen. Ja, Leider muss ich euch sagen, bei den ganzen Mil- Millionenproduktionen sind nicht viele Leute bei rausgekommen und das kann da kann da ich euch das ist wahrscheinlich ein zehnstündiger Podcast, wo ich euch Gründe nennen kann und wo man philosophieren kann, warum das so ist. Ich kann es euch nicht hundertprozentig sagen, weil ähm, auch auf meinem YouTube-Channel sind ja ein paar Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe und die gibt es nicht mehr. Ja, diese Leute, mit denen hat man zusammengearbeitet, man hat ein, zwei Sachen gemacht, ich bin noch da, ich produziere noch weiter und diese Leute, wenn man sie jetzt googelt oder guckt, machen nichts. Mhm. Bedeutet für mich, ähm, ja, wie soll ich sagen, da, da fehlen mir so ein bisschen die Worte, weil das ist einfach so. Ja, Die Leute haben einfach irgendwann den Highway der Musik verlassen und haben gesagt, ähm, ja, ich arbeite nicht mehr dran. Und da sind auch teilweise echt krass gute Leute dabei, wo ich sage, äh, die hätten es bringen können. Und jetzt kommen wir wieder dazu. Meistens sind Künstler einfach äh, Freigeister, mit denen man nicht richtig... Ähm, arbeiten kann. Und gerade in der heutigen Zeit ist es schwierig, weil früher war es vielleicht noch so, da hatte man Timbaland, der hat jemanden gefunden, der hat in ins Studio genommen und gesagt, ey, wir werden jetzt eine Woche lang hier im Studio sitzen und an den Tracks machen. Ja. Heutzutage ist es halt ein bisschen anders, weil die Welt schnelllebiger ist. Jeder produziert hier und macht Beats und macht das und es ist einfach so unfassbar viel Zeug, ähm, dass man leicht überrannt ist. Und ja, und dann, weiß ich nicht, Kann ich auch nicht sagen, aber zumindest jetzt, gerade mit Friedrich Kallendorf, der rockt los, wir haben die erste Platte rausgebracht, sind jetzt gerade wieder bei, ich glaube vier Tracks sind schon wieder fertig, sind zwei Remixe fertig und der Typ rennt, ja, der rennt, der rennt, der rennt und es macht mir so einen Spaß mit dem zu arbeiten, weil hier vertraue ich, dass das auch erstens rauskommt, es ist einfach geiles Zeug, ist so abgefahren, macht mir mega Spaß und jetzt ähm, gerade... Habe ich neu einen Deal mit DJ Katrin, die, habt, die kennt ihr auch schon und zwar habe ich ja für sie das Akustikalbum gemacht und jetzt fangen wir an, ähm, neuen Deal sozusagen an Land gezogen, jetzt werde ich für sie ihre eigene Mucke produzieren, ja, das heißt wir haben jetzt ihre Cover-Mucke fertig, das wird jetzt auch demnächst rauskommen, ich weiß gar nicht wann, dann kann ich euch mal Bescheid sagen, das ist das Unplugged-Album, alles Covers, sehr geil, also da muss ich auch sagen, ich mache die gerne an und merke, wow, geile Mucke und ja, jetzt kommt die eigene Mucke und darauf freue ich mich noch mehr, weil jetzt wird es wieder Kreativität und es ist wieder eine andere Spaß. Es ist halt EDM, es ist danzig, es muss äh, hook hookmäßig sein, da kann ich jetzt auch alles raushauen, was ich will. Jetzt stelle ich mir gleich, oder was heißt gleich, stelle mir jetzt die nächsten Wochen, Monate ein Team zusammen und dann geht's los. Und hier vertraue ich auch darauf, habe auch richtig Bock, weil ich weiß, die Frau ist im Business, die ist jetzt schon seit Ewigkeiten DJ, absolut erfolgreich und will jetzt hier auch den nächsten Step gehen. Ja, und anders als andere Leute, die ich kenne, andere Künstler, die einfach, ja, gefühlt, jemand macht ein Album, macht einen Track oder so weiter und da passiert halt nichts, ja, da passiert nichts, also die reißen sich nicht den Arsch auf, um ihr eigenes Produkt äh, zu bewerben und dann kann ich auch nichts machen, weil ähm, dafür bin ich ja nicht zuständig und ich produziere, ich mache, was, was ich mache, aber ja, das mit, dem, mit, dem, mit der Werbung der Künstler muss sich schon selbst in den Vordergrund packen. Ja, und vielleicht kennt ihr auch diese, diese Sachen, vielleicht habt ihr auch schon sowas als Produzent erlebt, äh, dass man irgendwie nicht vorankommt, weil man einfach nichts produzieren kann. Ja? Man will produzieren, aber es ist einfach nichts da. Ähm, und da mache ich auch immer wieder Anfragen. Ganz ehrlich, ich bin sehr oft in, in diesen ganzen Foren Musiker in deiner Stadt und weiß was ich und was unterwegs und sehe immer, wenn irgendwelche Leute schreiben ja, ich würde gerne hier, ich suche Produzenten und sowas. Meistens ist es ja eh No-Budget, also die, die zahlen ja gar nichts. Aber ich lasse mich erstmal davon nicht, äh, wie soll ich sagen, nicht irritieren. Heutzutage geht es gar nicht mehr, weil ich einfach die Zeit nicht mehr habe. Also heute No-Budget wird nicht passieren. Außer, außer es kommt jemand, der mich so wegflasht, dass ich sage, okay, jetzt muss ich das machen. Ähm, ja, ähm, und da habe ich auch ganz viele Leute angeschrieben und ja, da kam meistens auch nichts zurück. Oder das Geilste war auch zweimal, das muss ich, ich hoffe, die Leute hören nicht zu, aber die werden es sich eh nicht erinnern. Zweimal war das schon, da habe ich die Leute angesprochen und gesagt, ey, lass uns treffen, lass uns was produzieren. Ich habe all mein Zeug rausgenommen und gesagt, hier, das mache ich. Die Personen an sich haben irgendwie nur eine Handy-Demo, wo ich mir habe, okay. Und dann haben die es verschoben und wieder verschoben und wieder verschoben, drei, vier Mal. Ja, und ich habe mir die Termine wirklich geblockt. Zweimal bin ich sogar von meiner Tochter früher nach Hause gegangen und die haben dann äh, praktisch Kurz, also wirklich, wirklich kurzfristig. Ah, ja, geht heute doch nicht. Okay, dann habe ich irgendwann gesagt, okay, dann melde ich Sag mir, sag du mal, weil ich habe ja mal die Vorstellung gemacht, sag du mir, wann es einen Termin gibt. W- wann du kannst. Und auf diesen Vorschlag bei beiden warte ich, ja, bis heute. Und Leute, was soll ich sagen? Man kann sich darüber aufregen, wie man will. Und manchmal rege ich mich auch darüber auf, weil ich mir denke, ey, da ist so viel Potenzial. Und... Wirklich, wenn ihr mal die Faust aus dem Arsch rausholen würdet und euch mal anstrengen würdet, dann würde da was kommen. Aber es wird nichts kommen. Ihr werdet ins Grab gehen und am Ende des Lebens wird nichts passiert sein. Ja, ganz einfach. Weil man halt lieber äh, casual Sachen macht, lieber den nächsten Urlaub macht und lieber irgendwie fernguckt. Ja, dann wird man halt nichts erreichen. Und so ist es dann. Ja, da kann ich nichts dafür, kann ich nichts machen. Ich werde ich werde weitergehen, ich werde weiter produzieren, ich werde weiter meinen Weg gehen, Step by Step und irgendwann hoffe ich einfach in den Olymp der Produzenten einsteigen zu können und sagen können, bam, das ist es. Und dann habe ich einfach meine Crew. Aber sowas, sowas muss man halt sich mit Schweiß und Blut arbeiten. Man muss einfach ähm, auch verarscht werden. Das ist einfach so. Ja? Und ich wurde auch oft verarscht. Ja? Einfach schlechte Deals, hier nicht bezahlt, da nicht bezahlt. Und ja, ist einfach so. Aber mittlerweile hat man dann ein Mindset, wo man, wo man merkt, wo man relativ schnell merkt, ob Leute nur faseln oder nicht. Und wie gesagt, in diesen ganzen, ähm, in diesen ganzen Foren, ja, da sind nur irgendwie Schaumredner, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, Schaumstoffredner irgendwie. Ey, die Labra, ja, nur Quatscher, Quatscher, Quatscher. Das war's. Und da müsst ihr auch aufpassen. Deswegen auch hier, ähm, wer von euch Musiker ist, wer Produzent ist oder sowas, wer wirklich, wirklich, wirklich Bock hat, da kann ich auch nur wieder äh, Pat gig nochmal an Start bringen, mit dem wir auch dem nächsten Interview machen werden. Der einfach durchzieht, der einfach jetzt schon, ähm, seitdem wir zusammenarbeiten, hat er jetzt schon zwei Remixe für Friedrich Kallendorf gemacht, hat einen Remix für DJ Katrin gemacht, hat sein eigenes Album rausgebracht. Ey, was will man denn mehr? Und der Typ arbeitet nebenbei noch und baut sich sein Studio auf. Also ich meine, das, das ist mal Chef. Ja, Alle anderen können dann nach Hause gehen mit, ihrem, äh, mit ihren Träumen. Ja, weil der zieht durch und das finde ich halt mega geil und das respektiere ich unfassbar und genau solche Kunden will ich. Leute, wisst ihr was, solche Kunden will ich. Also wie gesagt, wer einfach Bock hat, ich habe ja noch ein paar mehr, werde ich auch demnächst vorstellen, das sind einfach Leute, die Bock haben und ich muss auch sagen, hier habe ich gemerkt, Leute, die zu viel Freizeit haben, die haben zu viel Freizeit, ja? die, die schaffen nichts, habe ich leider für mich gemerkt, äh, die könnten immer, machen aber nichts und Leute, die diesen Traum haben und einen Job haben, bei denen ist es anders, weil die müssen, sag ich mal, acht Stunden mal lochen und dann, die, die, die haben einfach diese Wertschätzung dieser Zeit. Und dann gehen sie richtig krass an ihr Zeug. Und wie gesagt, auf der anderen Seite, andere Leute, die ich auch kenne, die haben Mama und Daddy, die einfach viel Kohle haben, die müssen nichts machen und ja, genau so ist es, die müssen nichts machen und machen auch nichts. Ja, da wird hier mal ein Track gemacht und hier mal und da und so, das wird so ein bisschen rundrum, aber sie werden halt nichts reißen in der Welt, ja. Und ich will auf jeden Fall mit den Leuten, mit meinem Team, will ich wirklich, ich ma, die, die Dellen ins Universum hauen, ja, das ist so ein bisschen ausgelutscht, der, der Spruch, wir müssen uns mal so einen eigenen Nerd-Business-Spruch ausdenken. Aber das ist es, ja. Und am Ende will ich sagen, ey, ich habe mit David Russell was produziert. Ich habe mit Friedrich Keindorf was produziert. Ich war bei den Mönchen, habe mit dem was gemacht. Also natürlich alles zusammen mit krie ähm, Weiß nicht, dann einfach, ich habe mein Buch geschrieben. Ich habe das verlegt. es macht einfach so Bock. Nur man muss sich halt die Zeit nehmen. Ja, damit bin ich auch durch mit meinen 30, mit meinen 30 Minuten heute. Ähm, wer noch was vom Trading wissen will, äh, wie gesagt, schreibt mich einfach an. Ich leite euch dann weiter. Ich bin jetzt ja sozusagen der... Mit Co-CEO von von, äh, Global Pips Global Golden Pips Global. Mann, ich bin heute schon echt durch. Äh, Und es läuft auch sehr, sehr cool. Auch ein geiles Team. Das sind, äh, wir haben gerade Leute am Start, die sind mega Networker, die, da bin ich wirklich platt, also was die da gerade closen. Unfassbar. Mega cool, wie gesagt, das Trading funktioniert auch und das ist auch eins der Standbeine, eins der drei Standbeine. Nicht vergessen, auf zwei Standbeinen kann kein Stuhl stehen, nur balancieren, wir brauchen drei. Und das ist praktisch das dritte Standbein, was ich mir gerade aufbaue, um ein Nebeneinkommen zu generieren, wo ich wirklich sagen kann, ey Leute, auch wenn jetzt gerade ein Auftrag reinkommt, der so gut wie gar nichts an Kohle bringt, egal, ich nehme ihn an, weil ich da vertraue und meine Miete ist trotzdem bezahlt. In dem Sinne, ich wünsche euch einen mega geilen Sonntag, eine mega geile Woche freue mich auf jeden Fall auf feedback, feedback von euch. Und wir sehen uns oder hören uns wieder am Dienstag. Bis dann.